0: Filmszínházunk bemutatja hangos film, széles verzió. Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan. Kimaradt jelenetek, extrák, színésztablók hangban.
1: Igen, úgy is lehet. Tessék?
2: Angos film, széles vásznú verzió.
1: Jó napot kívánok a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti Önöket. A mai adásban folytatjuk sorozatunkat azokról az alkotásokról, amelyek középpontjában a környezetvédelem áll. Minden műfaj képviselteti magát a képregény adaptációtól a szappanoperáig. Vágjunk bele!
2: Mozgóképizmus, filmek politológus
0: szemmel.
1: Párádám történész politológussal a múlt héten elsősorban olyan filmeket vettünk sorra, amelyekben a víz volt az úr. Az 1922-es a nanuk az Eskimo című dokumentumfilm mellett helyet kapott a Mindenki szereti a bánákat című romantikus film, valamint a Szabadítsátok ki Willi című családi mozi is. A méltányosság politika elemző központ munkatársa kitért továbbá olyan alapművek filmes adaptációira is, mint a Mobidik vagy az Öreg Halász és a Tenger. A mai beszélgetésben az animációs filmeké és a sorozatoké a főszerep, de ha azt gondolnánk, hogy a könnyedebb műfaja kevésbé fontos természetvédelmi kérdésekre elég, csak akkor tévedünk. Visszatérünk a cukiskodáshoz. Filozófia után
0: után a cukiskodás.
1: Felírtuk az Észventúra című filmet, ami hát, mondjuk azt, hogy klasszikus, most már klasszikus. Most már klasszikus, Azon túl, hogy valójában itt kapott egy terepet Jim Carry, hogy mókázzon, meg bemutatkozzon tulajdonképpen így a közönségnek, mert addig még nem nagyon láttuk, hogy ki ez a fura figura, aki azóta már megmutatta, hogy egyébként remek drámai színész uh-huh. is, de itt még igazából a mókázás volt csak a cél. A második rész is hangsúlyozottan a, akár mondjuk a veszélyben lévő állatokkal is foglalkozik, na de hát azért lássuk be, hogy nem ez volt a, a film elkészültének a, a célja. Mennyire ugród itt szerinted maga ez, a, ez az alapötlet, vagy tényleg mennyire tudod rám mutatni arra, hogy az, hogy te békében élsz együtt akár a saját magad mellé választott állatokkal, akár a második részt szempontjából az egész természettel, az egy üzenet.
0: Azt gondolom, hogy ha maga vígjátéki jellegében nézzük, akkor hát ez a fajta bemutatása a környezetvédelemnek azért masszívan átjön a filmem, hogy csak utalnék arra, hogy nagyon reálisan mutatja be egyébként a, a környezet védelem, és mondjuk például a CET vadászatnak a viszonyát, például abban a jelenetben, amikor szándékosan megzavarják a norvég bálnavadászhajóknak a, a gépeit, egy ügyes számítógépes trükkel, és akkor ezáltal elvétik a norvég bálnavadászok a, a a zsákmányt. Szóval, hogy vannak a filmben egyébként utalások az alaptörténeten kívül, úgy általában véve a korunknak a globális problémáira, és az első részben mondjuk ott eleve egy delfin körül, egy egy eltűnt delfin körül zajlik a történet. Már ez
1: egy szerep delfin.
0: Hát igen, gyakorlatilag mondhatjuk, hogy egy csapatnak a, a kabalája, de, de mégiscsak, mégiscsak ugye a tengeri emlős közé tartozik, akikről elmondtuk, hogy ők már félig meddig olyan, olyan úszó vagy víz alatti emberi lények legalábbis az érzelmi, érzelmi világukat, intenzív érzelmi világukat tekintve. Tehát nem véletlen, hogy Jim hogy Carrey, illetve az általa alakított karakter az éppen egy delfinnek a nyomában, ered az első az első részben, és persze nyilvánvalóan maga a film kicsit túltolja, kicsit karikírozza ezt az állatszerető mentalitást a nyomozó alakjában, aki csak állati ügyekben nyomoz, eltűnt, elrabolt állatoknak az ügyében, de a maga humoros módján azért jól bemutatja azt, hogy hogy van egyfajta megváltozott viszony az állatokhoz, tehát a, a kliensek tulajdonképpen majd, hogy nem ilyen családtakként, sőt majdhogy nem ilyen emberként tekintenek rájuk. Szóval a film mindenképpen rámutat arra, hogy ugye azért is nyomozhat a, a detektív az eltűnt állatok után, mert hogy van egy ilyen igény a társadalom részéről, hogy az állatok is már majdhogy nem ilyen családtagnak számítanak.
1: Nem csak majdhogy nem, <gül> családtagnak.
0: <gül> családtagnak, igen, igen.
1: Ha már ez az állatok antropomorfizálása, az ugye elengedhetetlen uh-huh. pontja. A játékfilmeknek is, de hát nyilván az animációs filmeknek meg aztán végképp, és ebből is összegyűjtöttünk néhányat, és mielőtt ezekre rátérünk nekem egy, Pont most jutott az eszembe, hogy ezt nem írtuk fel. Ha emlékszel rá, talán Mofli volt a neve Mofli az utolsó so Koala. koala
0: igen, emlékszem. És ez az azért
1: volt egy fontos sorozat, mert legalábbis én gyerekként úgy emlékszem, uh-huh. hogy addig én nem találkoztam azzal, hogy ténylegesen rámutat, hogy ez a közeli jövőben, vagy belátható jövőben játszik, azzal, hogy végesek a, az erőforrásaink, és egyáltalán, tehát hogy lehet, hogy nem lesz egyszer csak Koala. Igen. Tehát, hogy például ezen keresztül be tudja mutatni azt, hogy meg még sok minden nem, nem lesz majd a, a világon, hogy ez egy borzasztó bátor. Dolog volt akkor.
0: És egy nagyon aranyos sorozat volt, ugye nyilvánvalóan a történet Ausztráliában játszódik, persze, és megint csak az látható, hogy egy gyerek és egy állatnak a barátsága volt ábrázolva a, a filmvásznon. Ugye nagyon gyakran élnek a filmesek ezzel a fajta technikával, hogy gyerekek, és gyerekekhez közelálló felnőttek segítenek a bajba jutott állatnak megmenteni, mert hát ugye valahogy a gyerekkor is egy olyan időszak, amikor az érzelmek azok sokkal fontosabbak, illetve sokkal inkább meghatározóak, mint mondjuk az ilyen elvont eszmék, mint hogy védjük a környezetet, tehát sokkal ösztönösebben érzik azt, hogy az állatnak segítségre van szüksége. És hát ugye volt egy rakás ellenség, egy rakás negatív szereplő, aki meg igyekezett levadásni az utolsó koalát, de hát nyilván, mint egy mesefilmről van szó, egy mese sorozatról, nem árulunk el nagy titkot azoknak, akik nem látták ezt a sorozatot, hogy ez nem sikerül.
1: De nézzék meg. De minden mindenképpen
0: nézzék meg, mert... Ez is egy nagyon sokat mondó és mély érzelmű sorozat. Arról nem is beszélve, most jutott eszembe, hogy, hogy ez még rávilágít a médiának és a, és a gazdaságnak az összefonódására is, mert van benne egy, hát egy enyhén őrült műsorvezető, aki tulajdonképpen elindítja azt a lavinát, hogy élnek még koalák Ausztráliában, és akkor a szuper vadász az, az egész eszköztárával és segítőjével elindul a a levadászására. Szóval, hogy a média az nem csak jót tud tenni, hanem rosszra is fordítható. Az is megtanulható ebből a sorozatból. És akkor egy átkötés egy korábbi adásunkra, ha már Ausztrália, hogy a, a Bernard és Bianca kenguruk mm-hmm. földjén című film majdnem hasonló témát dolgoz fel, ott nem kislány van, hanem kisfiú, nem koala van, hanem sas, de ugyanúgy van gonosz vadász, és vannak mindenfajta segítők, ott nem annyira emberi, hanem inkább állati segítők. Egyébként ez az egész Ausztrália is nem véletlenül került a környezettel foglalkozó filmeknek a fókusszába, mert az egy mai napig úgy él a fejünkben, mint egy érintetlen kontinens, amelynek a belseje alig, alig lakott és kicsit mondjuk egy ilyen misztikus táj, mind a mai napig.
1: De erre akartam pont rákérdezni, hogy nagyon érdekes, hogy pont Ausztráliában jelentek meg először, és nagyon nagy számban ezek az ilyen témájú filmek, és én arra gondoltam, hogy azért, mert valahogy nagyobb a kapcsolata a természeti népekkel. Az, az is benne van. Mint mondjuk, ha simán az Egyesült Államokat, mint New York City, az <gül> mondjuk kicsit városiasabb.
2: Mint hát mondjuk igen, ez is, benne van, ez
0: is benne van. Persze most akkor feltehetnénk a kérdést, hogy mondjuk akkor miért nem Afrikában játszódnak nagy számban hasonló filmek. Valószínűleg itt az 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 egyik magyarázat, hogy Azért mondjuk Afrikának finoman fogalmazva vannak más problémái is, mint a, le... a természetvédelem. Igen. Igen,
1: tehát inkább itt azt gondolom, hogy az a fajta ilyen közös keresztmetszet, hogy nem csak arról szólnak a filmek, hanem hogy ott is készülnek. Szület. Tehát uh-huh. ugye az ausztrálok készítik ezeket, úgyhogy maradunk az animációknál, de zárójelben nekem eszembe jutott a Viharfiú című film, vagy aki nem uh-huh. látta, az még de nézze meg, mert ez is Ausztrália egy olyan történetet mutat be, ami meg három pelikánnak, a, illetve uh-huh. konkrétan egy pelikán és egy fiúnak a barátsága, hogy ugye már. Korábban te is említetted, hogy ez egy nagyon jellemző motívum, és uh-huh. egyébként nagyon kedves vagy szép filmkészítés. Tehát maradunk az animációknál. Mondjuk a közép-kelet-európai gyerekek számára egy elérhetőbb mese volt a Kisvakon, amit uh-huh. mindannyian szeretünk. Könyvben is megjelent, sorozatban is megnéztük. Néha nagyon vagányan állt hozzá bizonyos témákhoz, vagy olyan módon ábrázol dolgokat, amit másra rajzfilmekben nem is látunk. És én ugye emlékszem, hogy több epizódban felmerült ez a bizonyos ember és természet együttműködés. Vagy ennek mondjuk a, a veszélyei, és konkrétan volt egy, amikor szegényeknek az egész élőhelyét letarolták, erre ugye mindenképpen mm-hmm. kitérünk ma.
0: Igen, több epizódban előkerült az ember természet és az ipari vagy iparosított környezetnek a viszonya, végül is amikor a kis vakond például autót akar készíteni, az is valamilyen módon reflektál erre a környezeti változásra, hogy az iparosítás a szépen lassan átalakítja a hétköznapokat, és mondjuk már nem gyalog megyünk, hanem autóval. Tehát talán a legütősebb rész az tényleg az, amikor a kis és a két barátjának a nyúlnak, meg a sünnek az otthonát elpusztítják a csúnya gonosz fakivágógépek, és ilyen akkor... a
1: tarvágás, ha valaki nem tudná.
0: Hát igen, igen konkrétan egy tarvágás zajlik le, csak eléggé nagy, nagy területen, tehát tényleg ilyen csonkolt fatörzsek maradnak utána, és aztán megjelenik egy helikopter, kiszáll belőle három úr, és megalapítják az új várost ott a hatalmas, több négyzetkilométernyi tarvágott facsok közepén, aztán a kis vakonddal találkoznak, és akkor összedugják a fejüket, hogy mit csináljanak, és akkor építenek nekik egy hatalmas házat, amiben felfújt gombák, meg fák, meg egyebek vannak, tehát úgy gondolják, hogy nagyon jól fogják magukat érezni az erdő lakói ott benn, a sok gumi gomba és fak között, csak hát azokat nem lehet megenni, és ugye az emeletek között csak útlevéllel lehet közlekedni. Persze pontosan érezzük, hogy nyilván a szocialista iparosításnak volt. A
2: projekteknek a létezését a lakosokhoz, és hát erre az bizonyult az egyik legfontosabb, csatornának, hogy az önkormányzata már meglevő rendezvényein próbálja például népszerűsíteni ezeket a programokat, és úgy tűnt, hogy a lakosság számára valóban fontos mind maguknak ezeknek a programoknak a léte, mind pedig az a lehetőség, hogy személyes kapcsolatot alakíthasson ki az önkormányzat munkatársaival, és a szakértelmét igénybe vegye.
3: Akkor ezek szerint van remény arra, hogy egyre többen megismerik, és egyre többen fogják ezt megszeretni, is remélhet a jövőben még arra lennék kíváncsi, hogy úgy tudom, hogy megjelentettek egy tanulmányt is. Van arra esély, hogy ennek révén, meg egyébként a tapasztalatok, meg a szóbeszéd révén mások is kedvet kapnak majd a, a jövőben a közösségi költségvetéshez.
2: Hát mi reménykedünk benne, hogy ez így lesz. Velünk is már vette fel más vidéki önkormányzat a kapcsolatot annak érdekében, hogy megismerjék a tapasztalatokat, és elinduljon náluk is egy hasonló program. Nyilván minden önkormányzatnál a korlátozott kapacitások, amelyeket említettem, azok szabhatnak egy ilyen program elindulásának. Számunkra az egy fontos tapasztalat volt a projekt kapcsán, hogy ezek a programok még ha el is indulnak, akkor se elszigetelt programokként működjenek, hanem a részvételiség szemlélete az áthassa az egész önkormányzat működését. Tehát ne csak egy kommunikációs projekt vagy egy administratív projekt legyen az önkormányzat számára, hanem a többi folyamatba is át tudja emelni azt a szemléletet, hogy közvetlenül megszólítja a lakosságot. A
3: közösségi költségvetésről szóló projektjükről beszélgettem, Cejszler Judittal, a Transparency International Magyarország projektmenedzserével. Köszönöm szépen, hogy megosztotta velünk a tapasztalatokat.
2: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
3: Köszönöm, hogy velem tartottak, ennyi fért a mai műsorba legközelebb jövő héten szombaton 13 órakor jelentkezem. Ha még nem tették, kövessenek minket közösségi oldalainkon, a Facebookon, az Instagramon és a Youtube-on. Ha bármiről lemaradtak volna, az adást a Klubrádió weboldalán is visszatudják keresni. És továbbra is zajlik túlélési gyakorlatunk. Ha tehetik, támogassák lehetőségeik szerint a rádió munkáját. Köszönjük szépen! További kellemes rádiózást kívánok. Bíróborit hallották A szerepvállalás című műsorunkat hallották. Klubrádió a tájékozódási pont. Tények, vélemények.
0: Filmszínházunk bemutatja hangos film szélesvászni
2: verzió. Színes-szinkronizált magazin a mikrofon által világosan. Kimaradt jelenetek, extrák, színésztablók hangban.
1: Igen, úgy is lehet. Tessék!
0: Hangos film, széles vásznú verzió.
1: Jó napot kívánok a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti önöket. A mai adásban folytatjuk sorozatunkat azokról az alkotásokról, amelyek középpontjában a környezetvédelem áll. Minden műfaj képviselteti magát a képregény adaptációtól a szappanoperáig. Vágjunk bele!
2: A Filmet politológus szemmel.
1: Pár Ádám történész politológussal a múlt héten elsősorban olyan filmeket vettünk sorra, amelyekben a víz volt az úr. Az 1922-es a Nanuk az Eskimo című dokumentumfilm mellett helyet kapott a Mindenki szereti a Bánákat című romantikus film, valamint a Szabadítsátok ki Willit című családi mozi is. A méltányosság politika elemző központ munkatársa kitért továbbá olyan alapművek filmes adaptációira is, mint a Mobidik vagy az Öreg Halász és a Tenger. A mai beszélgetésben az animációs filmeké és a sorozatoké a főszerep, de ha azt gondolnánk, hogy a műfaj műfaja kevésbé fontos természetvédelmi kérdésekre elég, csak akkor tévedünk. Visszatérünk a cukiskodáshoz. Igen. Hát <gül> Filozófia után,
0: után a cukiskodás.
1: Felírtuk az Észventúra című filmet, uh-huh. ami hát mondjuk az egy klasszikus, most már klasszikus. Most már klasszikus. Most már klasszikus, klasszikus azon túl, hogy valójában itt kapott egy terepet Jim Carey, hogy mókázzon, meg bemutatkozzon tulajdonképpen így a közönségnek, mert addig még nem nagyon láttuk, hogy ki ez a fura figura, aki azóta már megmutatta, hogy egyébként remek drámai színész uh-huh. is, de itt még igazából a mókázás volt csak a cél. A második rész is hangsúlyozottan a, akár mondjuk a veszélyben lévő állatokkal is foglalkozik, na de hát azért lássuk be, hogy nem ez volt a, a film elkészültének a, a célja, mennyire ugród itt szerinted maga ez, a, ez az alapötlet, vagy tényleg mennyire tudod rám mutatni arra, hogy az, hogy te békében élsz együtt akár a saját magad mellé választott állatokkal, akár a második részt szempontjából az egész természettel, az egy üzenet.
0: Azt gondolom, hogy ha maga vígjátéki jellegében nézzük, akkor hát ez a fajta bemutatása a környezetvédelemnek azért masszívan átjön a filmem, hogy csak utalnék arra, hogy nagyon reálisan mutatja be egyébként a, a környezet védelem, és mondjuk például a Cet vadászatnak a viszonyát, például abban a jelenetben, amikor szándékosan megzavarják a norvég bálnavadászhajóknak a, a gépeit, egy ügyes számítógépes trükkel, és akkor ezáltal elvétik a norvég bálnavadászok a, a a zsákmányt. Szóval, hogy vannak a filmben egyébként utalások az alaptörténeten kívül, úgy általában véve a korunknak a globális problémáira, és az első részben mondjuk ott eleve egy delfin körül, egy egy eltűnt delfin körül zajlik a történet. Már ez
1: egy szerep delfin.
0: Hát igen, gyakorlatilag mondhatjuk, hogy egy csapatnak a, a kabalája, de, de mégiscsak, mégiscsak ugye a tengeri emlős közé tartozik, akikről elmondtuk, hogy ők már félig meddig olyan, olyan úszó vagy víz alatti emberi lények legalábbis az érzelmi, érzelmi világukat, intenzív érzelmi világukat tekintve. Tehát nem véletlen, hogy Jim hogy Carrey, illetve az általa alakított karakter az éppen egy delfinnek a nyomában, ered az első, az első részben, és persze nyilvánvalóan maga a film kicsit túltolja, kicsit karikírozza ezt az állatszerető mentalitást a nyomozó alakjában, aki csak állati ügyekben nyomoz, eltűnt, elrabolt állatoknak az ügyében, de a maga humoros módján azért jól bemutatja azt, hogy hogy van egyfajta megváltozott viszony az állatokhoz, tehát a a kliensek tulajdonképpen majdhogy nem ilyen családtakként, sőt majdhogy nem ilyen emberként tekintenek rájuk. Szóval a film mindenképpen rámutat arra, hogy ugye azért is nyomozhat a, a detektív az eltűnt állatok után, mert hogy van egy ilyen igény a társadalom részéről, hogy az állatok is már majdhogy nem ilyen családtagnak számítanak.
1: Nem csak majdhogy nem, <gül> családtagnak.
0: <gül> családtagnak, igen, igen.
1: Ha már ez az állatok antropomorfizálása az ugye elengedhetetlen mm-hmm. pontja, a játékfilmeknek is de hát nyilván az animációs filmeknek, meg aztán végkép, és ebből is összegyűjtöttünk néhányat, és mielőtt ezekre rátérünk nekem. Egy pont most jutott az eszembe, hogy ezt nem írtuk fel. Ha emlékszel rá, talán Mofli volt a neve, Mofli az utolsó kötó.
0: igen, emlékszem És ez azért
1: volt egy fontos sorozat, mert legalábbis én gyerekként úgy emlékszem, uh-huh. hogy addig én nem találkoztam azzal, hogy ténylegesen rámutat, hogy ez a közeli jövőben vagy berát I- jövőben játszodik, azzal, hogy végesek a, az erőforrásaink és egy tehát, hogy lehet, hogy nem lesz egyszer csak koala. Tehát, Igen. hogy például ezen keresztül be tudja mutatni azt, hogy meg még sok minden nem, nem lesz majd a, a világon. Hogy ez egy borzasztó bátor dolog volt akkor.
0: És egy nagyon aranyos sorozat volt. Ugye nyilvánvalóan a történet Ausztráliában játszódik persze, és megint csak az látható, hogy egy gyerek és egy állatnak a barátsága volt ábrázolva a, a filmvásznon. Ugye nagyon gyakran élnek a filmesek ezzel a fajta technikával, hogy gyerekek és gyerekekhez közel álló felnőttek segítenek a bajba jutott állatnak megmenteni, mert hát ugye valahogy a gyerekkor is egy olyan időszak, amikor a, az érzelmek azok sokkal fontosabbak, illetve sokkal inkább meghatározóak, mint mondjuk az ilyen. Elvont eszmék, mint hogy védjük a környezetet, tehát sokkal ösztönösebben érzik azt, hogy az állatnak segítségre van szüksége. És hát ugye volt egy rakás ellenség, egy rakás negatív szereplő, aki meg igyekezett levadászni az utolsó koalát, de hát nyilván, mint egy mesefilmről van szó, vagy meses sorozatról, nem árulunk el nagy titkot azoknak, akik nem látták ezt a sorozatot, hogy ez nem sikerül.
1: De nézzék meg. De mindenképpen
0: nézzék meg, mert ez is egy nagyon sokat mondó és mély érzelmű sorozat. Arról nem is beszélve, most jutott eszembe, hogy, hogy ez még rávilágít a médiának és a, és a gazdaságnak az összefonódására is, mert van benne egy, hát egy enyhén őrült műsorvezető, aki tulajdonképpen elindítja azt a lavinát, hogy élnek még koalák Ausztráliában, és akkor a szuper vadász az, az egész eszköztárával és segítőével elindul a koala levadászására. Szóval, hogy a média az nem csak jót tud tenni, hanem rosszra is fordítható, az is megtanulható ebből a sorozatból. És akkor egy átkötés egy korábbi adásunkra, ha már Ausztrália, hogy a a Bernárd és Bianca kenguruk mm-hmm. Földjén című film. Majdnem hasonló témát dolgoz fel. Ott nem kislány van, hanem kisfiú. Nem koala van, hanem sas. De ugyanúgy van gonosz vadász, és vannak mindenfajta segítők. Ott nem annyira emberi, hanem inkább állati segítők. Egyébként ez az egész Ausztrália, és nem véletlenül került a környezettel foglalkozó filmeknek a fókuszába, mert az egy mai napig úgy él a fejünkben, mint egy érintetlen kontinens, amelynek a belseje alig, alig lakott, és kicsit mondjuk egy ilyen misztikus táj, mind a mai napig.
1: De erre akartam pont rákérdezni, hogy nagyon érdekes, hogy pont Ausztráliában jelentek meg először, és nagyon nagy számban ezek az ilyen témájú filmek, és én arra gondoltam, hogy azért, mert valahogy nagyobb a kapcsolata a természeti népek, az, az is benne van. Mint mondjuk, ha simán az Egyesült Államokat, mint New York City, az <gül> mondjuk egy kicsit városiasabb.
2: Mint hát mondjuk, igen, ez is, benne az, az ez
0: is benne van. Persze most akkor feltehetnénk a kérdést, hogy mondjuk akkor miért nem Afrikában játszódnak nagy számban hasonló filmek. Valószínűleg itt az a, az, az egyik magyarázat, hogy... Azért mondjuk Afrikának finoman fogalmazva vannak más problémá is, mint a, a természetvédelem. Igen. Igen,
1: tehát inkább itt azt gondolom, hogy az a fajta ilyen közös keresztmetszet, hogy nem csak arról szólnak a filmek, hanem hogy ott is készülnek. Szüle. Tehát uh-huh. ugye az ausztrálok készítik ezeket, úgyhogy maradunk az animációknál, de zárójelben nekem eszembe jutott a Viharfiú című film, vagy aki nem uh-huh. látta, az még de nézze meg, mert ez is Ausztrália egy olyan történetet mutat be, ami meg három pelikánnak, a, illetve uh-huh. konkrétan egy pelikán, és egy kisfiúnak a barátsága, hogy ugye már. Korábban te is említetted, hogy ez egy nagyon jellemző motívum, és egyébként uh-huh. nagyon kedves vagy szép filmkészítés. Tehát maradunk az animációknál. Mondjuk a közép-kelet-európai gyerekek számára egy elérhetőbb mese volt a Kisvakon, amit uh-huh. mindannyian szeretünk. Könyvben is megjelent, sorozatban is megnéztük. Néha nagyon vagányan állt hozzá bizonyos témákhoz, vagy olyan módon ábrázol dolgokat, amit más rajzfilmekben nem is látunk. És én ugye emlékszem, hogy több epizódban felmerült ez a bizonyos ember és természet együttműködés. Vagy ennek mondjuk a, a veszélyei, és konkrétan volt egy, amikor szegényeknek az egész élőhelyét letarolták, erre ugye mindenképpen mm-hmm. kitérünk ma.
0: Igen, több epizódban előkerült az ember természet és az ipari vagy iparosított környezetnek a viszonya, végül is amikor a kis vakond például autót akar készíteni, az is valamilyen módon reflektál erre a környezeti változásra hogy az iparosítás a szépen lassan átalakítja a hétköznapokat, és mondjuk már nem gyalog megyünk, hanem autóval. Tehát talán a legütősebb rész az tényleg az, amikor a kis és a két barátjának a nyúlnak, meg a sünnek az otthonát elpusztítják a csúnya gonosz fakivágógépek, és ilyen akkor... a
1: tarvágás, ha valaki nem tudná.
0: Hát igen, igen konkrétan egy tarvágás zajlik le, csak eléggé nagy, nagy területen, tehát tényleg ilyen csonkolt fatörzsek maradnak utána, és aztán megjelenik egy helikopter, kiszáll belőle három úr, és megalapítják az új várost ott a hatalmas, több négyzetkilométernyik tarvágott facsok közepén, aztán a kis vakonddal találkoznak, és akkor összedugják a fejüket, hogy mit csináljanak, és akkor építenek nekik egy hatalmas házat, amiben felfújt gombák, meg fák, meg egyebek vannak, tehát úgy gondolják, hogy nagyon jól fogják magukat érezni az erdő lakói ott benn, a sok gumi gomba és fak között, csak hát azokat nem lehet megenni, és ugye az emeletek között csak útlevéllel lehet közlekedni. Persze pontosan érezzük, hogy nyilván a szocialista iparosításnak volt ez egyfajta karikatúrája.
1: Nem mellesleg a süninek a tüskéje kiszúrja végülensztő a bizonyos ráadásul... felfújt világot, úgyhogy tényleg mint egy szappan buborék úgy tűnik el.
0: Igen, hát még akár ez, ez is értelmezhető, metafóraként, ugye, az a extenzív szocialista iparosításnak a eredménye az hopp, egyik percre a másikra véget ér, és aztán jön a sasmadár, és visszaviszi őket egy másik erdőbe, és happy end, de zárul a történet. Nyilvánvaló módon ennél a mesénél azért nem kerülhető meg az a probléma, hogy nem csak a Vasfüggönynek a nyugati oldalán voltak erősen szennyező és mondjuk erdőpusztító vagy tenger folyópusztító iparágak, ágazatok, hanem természetesen, sőt nagyobb méretekben a vasfüggönynek a keleti oldalán is. És ugye Csehszlovákia, NDK, Románia, az élen járt ebben, de hát ugye el lehet vinni ezt az araltónak a kiszárításaig a Szovjetunióban, és ugye mindez betetőzi aztán a Csernobili katasztrófa, tehát hogy nem alakult túlzottan harmonikusan ember és, és civilizáció és természetnek a viszonya a szocialista rendszerben. Noha egyébként a 19. században Szocialista gondolkodók azt mondták, hogy ebben is jobb lesz majd a a szocializmus, mert nem csak humanistább lesz, hanem abban az értelemben is humanista lesz, hogy, hogy megszünteti a természetnek is az ember által való kizsákmányolását hát ez nem, nem így alakult aztán hmm. a valóságban.
1: Javasoltad, hogy ennek egy nyugati példáját is vegyük be a Macilacit, ami ugye sorozatként nagyon cuki volt, a filmváltozatra próbáljunk ne visszaemlékezni, vagy hmm. csak jó szívvel, mert igen, bárgyúra sikerült. De hát az a Yellowstone
0: Parkot eladja a polgármester, ez eléggé, eléggé hmm. valószínűtlen, tehát ez az, amiben még egy Donald Trump is belebukna, tehát hmm. Nem túl realisztikus, de értjük a, értjük a mondani valóját, persze.
1: Igen, és hogy azon kívül, hogy piknikkosarakat lop, és nézzük, hogy milyen szép táj, azért mondjuk a sorozatot, az eredeti animációs sorozatot nézve nem megy bele olyan mélység, ennek a, a problémájába, csak simán bemutatja, hogy milyen szép is egy ilyen nemzeti partit, akár fordítva is értelmezhető, hogy mm. szóval, hogyha szépen így leszeparálunk részeket, és azt úgy mm. megőrizzük, akkor a többiben garázdálkodjatok nyugodtan.
0: Igen, egyébként a Macilaci sorozatnak is maximálisan van egy olyanfajta mondani valója, hogy a, a civilizáció betolakszik a turisták, a piknikezők révén az erdő lakói közé, és az erdő mint egy jelképesen visszavág, <gül> tehát csak itt Macilacinak és Bubunak a tevékenysége révén, hogy megszerzik a, a piknik kosarakat. Amúgy a Jelonsztó Parkban valóban előfordult, hogy a medvék azok elkunyerálták az ennivalót a turistáktól, és ez odáig ment, hogy egy idő után már elkezdtek követelőzni, és már ugye annyira túletették a medvéket, hogy mindenfajta betegség megjelent az ő körükben is, tehát most már nem szabad etetni őket.
1: Jó, csak ki már vitatkozni egy medvével.
0: Hát igen, másrészt, ott van a vadőr, aki meg kiállít egy büntetőcetlit, de igen, szóval, hogy a Macilacit tartották a hátrányos helyzetű rétegek képviselőjének, tehát volt olyan történész, aki úgy értelmezte, hogy itt a jogaiban elnyomott afroamerikai lakosságot jelképezi, de talán egy fokkal, hogy is fogalmazzam, egy fokkal közelebb áll az erdőhöz, mint környezethez, hogy mondjuk így a természetnek egy ilyen vad, gyermeke, aki hát részesedni kíván mindaból a jóból, amit a piknikezők oda szállítanak, és egyfajta sajátos ellenállásként, partizán mozgalomként is értelmezhető az ő tevékenysége. Egyébként meg volt olyan rész, és emlékszem, amikor Bubuval együtt kiszabadítottak egy medvelányt a gonosz cirkuszosoknak a fogságából. A
1: Szindit, aki aztán velük is marad.
0: Így van, aki velük velük is marad, úgyhogy ilyen módon is megjelenik a természet és az ember konfliktusa.
1: Maradva a sorozatoknál azért ennek egy ilyen, hogy is mondjam, erőteljesebb jelenlétét is látjuk. Mondhatjuk akár ökoterrorizmusnak is, bár azért mondjuk ilyen durva szavakkal nem fogjuk illetni uh-huh. például a csipet csapat bizonyos epizódjai, de hogy igen, megjelenik az, hogy az a fontos üzenet, ami korábban csak üzenetként jelent meg, az most már valódi veszély, tehát egyre valódibb veszély, uh-huh. és nem elég csak elmondani, hogy, uh-huh. hogy mit tehetünk ezzel ellen. Azért is érdekes, ez is ugye jeleztük, hogy ez különböző műfajokat is érinthet, mert hogy nem kell olyan messzire menni, nézzük meg a képregényfilmeket, a állók legutolsó etapja, vagy mondjuk a franchise-nak a zárásaként, konkrétan a fő gonoszunk, hát idézőjelben vagy sem, egy ökoterrorista. Uh-huh. Nyilván most az ő indítékait nem fogjuk uh-huh. itt kianalizálni, hogy tulajdonképpen ő uh-huh. mit is akarta a földbolygóval tenni, de hogy valóban, mint egy fő veszedelemként ez is megjelenhet egy képregényfilmben is, és például mondjuk az említett Csipert csapatban. Tehát, hogy az akkor előre rohant szerinted? Mert hiszen az még mindig a 90-es évek volt, hogy ő belátta, hogy itt ez is a konfliktusnak egy része lehet.
0: Nem, nem rohant előre, azért nem rohant előre, mert 1976-ban színre lépett már az Egyesült Államokban a Zöld Hadsereg nevű alakulat, amelyik rengeteg sabotázs akciót, merényletet elkövetett, hermelineket szabadított ki, de voltak ennél brutálisabb dolgai is, tehát Laboratóriumok felrobbantása, tudósoknak a megfenyegetése adott esetben, nekik küldött levélbomba formájában. Úgyhogy ez egy eléggé, eléggé drámai fordulat volt így a zöld mozgalom történetében, hogy már nem csak a szélső baloldalon, meg a szélső jobb oldalon van terrorizmus, hanem ugye megjelenik ez a a radikális környezetvédelem oldaláról. Ne felejtsük el, hogy a 70-es évek az a terrorizmusnak a virágkora, amikor ugye rengeteg féle terrorszervezet garázdálkodik a világban, és ezek mondjuk össze is, össze is érnek egymással, tehát mondjuk a palesztin terrorizmus összeér a, a raffal, meg a japán vörös hadsereg nevű szervezettel, és akkor belép ebbe a körbe a zöld, zöld hadsereg is, amely egyébként az ira alapelveit veszi át. És ugye erre reflektál, erre az új veszélyre a csipet csapatnak nem egy epizódja. Például van egy epizód, ahol konkrétan hát mindenfajta tengeri létesítményt, meg halszállító kamionokat, meg tengeri cirkuszt érnek különböző támadások, és kiderül, hogy az egész mögött egy hal áll, aki tervezett és megépített egy tenger járót. Hát most ugye ez nagyon, nagyon könnyű elképzelni. Jó, hát van egy tintahalakból és polipokból álló hadserege, tehát 7 és 8 kar százai révén megépített egy tenger járót, és azzal garázdálkodik, és az a forradalmi cél, hogy visszadni a vizek lakóinak a szabadságát, e, és jó, hát nyilvánvalóan itt, itt könnyű megfejteni, hogy ki volt az irodalmi ősalak, hát nyilván a tenger alatti járó az egyértelműen Némó kapitányra utal, illetve hát kicsit benne van a kém, aki szeretett engem című James Bond filmnek a fő gonosza, mint másik inspiráló, aki ugye el akarja pusztítani a szárazföldi világot, és akkor azt szeretné, ha mindenki a tenger alá költözne. Szóval, hogy elkezdtek reflektálni a rajzfilmek is, mert ugye itt egy rajzfilmről van szó, elkezdtek reflektálni erre az újfajta társadalmi problémára. De mondok hogy egy másikat, hogy a Tini Ninja Technőcök című képregény és belőle készült sorozat nem is egy, illetve képregény film is maximálisan megjelenik a környezetvédelem és az etika problémája. Ugye ebben a történetben hogyan lesznek a a teknőcökből fél állat, fél emberek? Hát úgy, hogy egy vegyi anyagbeavatkozásnak köszönhetően. Tehát például felvetődik az a probléma, hogy mondjuk a vegyi anyagoknak a révén, hogyan avatkozik bele az ember a környezet folyamataiba, és ennek aztán milyen milyen következményei vannak, például új mutánsokat hoz létre. Tehát amennyi állatfajt az ember elpusztít, ki tudja, hogy hányat így módon létre, és ezek milyen veszélyt jelentenek.
1: Az általad a cikkben említett Dexter laboratóriuma valamennyire erre reagál, vagy az csak ő... találtunk egy vicces helyszínt, meg egy vicces figurát.
0: Hát részben az ő, az ő karaktere megjeleníti ezt az őrült tudós karaktert, aki szintén egy visszatérő toposz az irodalomban, meg a filmeken. Dexter is tekinthető, az ilyen természet átalakító tudósok, hát kicsit kicsit ártatlanabb leszármazottjának, hiszen olyan nagyon gonosz dolgokat nem csinál, illetve leginkább ő az, aki pórul jár ezekben az epizódokban, de ugye ő is beavatkozik minden módon a, a környezetnek, vagy hát az ő saját lakóközösségének, családjának a Szóval ezek a rajzfilmek nagyon gyakran le vannak sajnálva itt Magyarországon, főleg a képregények, hogy hogy hát ez nem nem is igazi irodalom, meg komolytalan, mert mert le van rajzolva, pedig ha kicsit a a mondani valóra figyelnének az esztéták, meg az irodalom történészek, kicsit a fókuszt elvinnék a felszíntől a mondani való felé, azért brutálisan kemény és mának szóló erkölcsi mondanivalók vannak ezekben.
1: Még vannak egyébként ugye további zöld, illetve környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozó filmek és sorozatok a tarsolyunkban, úgyhogy vissza fog térni ez a sorozat. Pár Ádám történész politológusnak a Méltányosság politika elemzőközpont munkatársának nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt ma velem.
0: Én is köszönöm, viszont hallásra!
2: Timecode. Ma történt, csak régen.
1: Néhány év különbséggel ezen a napon mutatták be a Lincoln című életrajzi drámát és a Gettysburg című történelmi filmet. Éppen 10 éve 2012-ben láthatta a közönség Steven Spielberg némileg tankönyv hangulatú alkotását az amerikai történelem egyik legjelentősebb elnökéről. A film ugyan 150 perc, de korántsem egy teljes körű beszámoló Abraham Lincoln életéről. Életrajzi elemek ugyan bőven megjelennek benne, de alapvetően a politikai légkörre fókuszál a történet. 1865-ben járunk, a végéhez közeledik az amerikai polgárháború. Az újraválasztott elnök meg akarja győzni a kongressztust, hogy hozza meg addigi legfontosabb döntését, egészítse ki az alkotmányt és törölje el a rabszolgaságot. A címszerepet játszó Daniel D Louis Oscar-díjjal jutalmazták. A Gettysburg című alkotásban azonban Lincoln figurája meg sem jelenik. Az 1993-as alkotás ugyanis, ahogy a címe is utal rá, kifejezetten a csatát eleveníti fel. Ez volt már a hangos film széles Vásznú verzió. Legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom Önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják, archívumunkban, valamint podcastként. Kövessenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Timár Ágnes hallották. Viszont hallásra.
0: Hangos film széles Vásznú verzió.